0: Estoy seguro que cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por sobrevivir a un apocalipsis.
1: Cualquier
0: cosa. Para obtener protección para vivir tranquilos. Lo estoy seguro. No vivimos en un apocalipsis. Y aún lo hacemos. Hacemos cualquier cosa. Trabajamos de lo que haya que trabajar. Comemos lo que haya que comer. Enfrentamos a quien haya que enfrentar. Cualquier cosa con tal de sobrevivir. All
1: right.
0: ¿Pero qué seríamos capaces de hacer por ir al cine? Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Vengan, vengan, síganme Vamos todos juntos, todos
1: a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino a nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. El que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay más
0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre The Walking Dead y en esta ocasión vamos a hablar del episodio número 13 de la novena temporada titulado Chuck Point o como tradujeron acá en el subtítulo Paso Estrecho eh, un episodio con polémica, es lo que estaba diciendo justamente polémica entre los fans porque a nadie ha dejado... Eh, a nadie he dejado indiferente, algo que nos estamos acostumbrando a decir últimamente sobre los episodios de The Walking Dead pero la verdad es que cada cada episodio que transcurre eh, hay opiniones a favor y opiniones en contra hay gente que está muy cansada de ver The Walking Dead y en lugar de seguir de dejar de verla la sigue viendo y eh, se pone a renegar en contra de los creadores, en contra de Dios y en contra de vayas a ver ...que tantas otras cosas... ...lo cierto es que... ...bueno, el episodio pasó y hay... ...opiniones más dispares... ...casi que nunca, sobre todo para hacer un episodio... ...de transición, volvemos a decir... ...volvemos a utilizar ese término tan lindo... ...que alguna vez alguien en el podcasting... ...inventó... Eh, ...alguien dijo episodio de transición... ...y a partir de ahí todos lo empezamos a, a repetir... ...porque sí, es cierto... ...ha sido un episodio de transición... ...ha sido un episodio en el que no ha pasado... ...tanto... Sin embargo, eh, hay algunas cositas que pueden resultar bastante interesantes. Antes de arrancar con la review, les recordamos que esto es Zombie Cultura Popular, un podcast sobre The Walking Dead. Es un podcast, o sea, está pensado, ideado para escuchar en formato audio y si bien lo emitimos en directo en YouTube al momento de la gra grabación por una cuestión solamente de... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, narcisismo mía, ¿sí? Para verme en una pantalla y contar los likes y las suscribidas y todo eso que hacen los youtubers. Eh, no hay otra razón para hacer esto en vivo y transmitirlo por YouTube. Lo hacemos... Eh, luego esto se sube a plataformas de audio, a iVox e más precisamente, pero se difunde en varias otras y queda editado con música. Fundamentalmente no se ve mi cara y le pongo un buen filtro a la voz para que parezca que habla una persona que sabe hablar, que sabe modular la voz. Así que si lo estás viendo por YouTube eh, y algo no te convence, anda buscando Zombie Cultura Popular en Spotify, en iVox, e iTunes. Apple Podcast, Google Podcast, donde quieras lo buscas y lo podés escuchar ya con editado, con música, con efectos de sonido y, y todo se, se escucha en 3D Y si lo estás escuchando en iBox e y me querés ver esta enorme nariz que el señor me dio Podés hacerlo en el canal de YouTube de Radio de Babel www.radiodebabel.com es nuestra página web eh, arroba zombie cultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram y en Telegram tenemos un chat, un chat que es, no es un chat, es un canal de Telegram que es t.me barra zombicp, zombie letra c, zombie letra p Bueno, eh, comenzamos con la review del episodio, el episodio anterior Guardians había terminado con esta gente escapándose y arrojando una máscara susurradora al piso en este episodio se siguen escapando y los cuatro, Connie, Henry, Lidia y Daryl y Henry se cae. Cada vez estoy más convencido de que los guionistas odian a Henry tanto como los fans porque si no no pueden ser que le hagan... No Podría haberse detenido, podría haberse caído Lidia. Connie, Daryl se podría haber trastabillado, perro podría haber alfoteado algo. Lo que necesitaban era hacer que dejen de, de correr y sin embargo hacen caerse a Henry pobrecito que ya tiene a todos los haters ahí tras él y, y quedó ahí como, como un perejil que en medio de la huida, encima de que va gente a arriesgar la vida para salvar la suya se termina cayendo y los pone a todos en, en riesgo eh, me hace reír cura, ¿no? No, no voy a leer los comentarios hasta el final, así que eh, hay gente ahí que, que me quiere hacer confundir los ignoro bueno, eh, Henry se cae decíamos tienen que detener la acción porque aparte la forma en que se cae es bastante tonta. Henry se da cuenta que no es el camino Hilltop que están yendo para otro lado. Y Daryl le dice que sí porque Tara hizo un trato con Alfa. Y el trato no se cumplió. Entonces los usurradores van a ir a cobrar ese trato. Es cierto lo que dice Daryl. Salvo por el tema que el trato no lo hizo Tara. Lo hizo él el trato. Pero bueno, Tara es la líder de Hilltop Pero lo que yo creo es que eh, aunque ellos escaparan... Hiltop estuviera para un lado y, y y ellos se fueran para el otro Los susurradores lo van a ir a buscar a Hiltop Igual, la cagada ya está hecha No hay forma de escapar Eso es lo que creo yo, Daril dice No podemos volver a, a Hiltop porque nos van a ir a buscar Bueno sí, pero igual los van a ir a buscar Y los van a hacer cagar, que van a hacer una inspección los van a abrir las puertas como Irak Cuando lo hace pasar a la ONU Para que vean que no tiene armas de destrucción masiva eh, Alfa, el primer lugar a donde va a ir a, a reclamar por Lidia, evidentemente, es a Hilltop. Eh, Bueno, Lidia dice que sí, dice que Daryl tiene razón, que lo único que hicieron fue mostrar a Alfa como débil, así que va a hacer cualquier cosa para recuperarla. Entonces Daryl se enoja, le dice, bueno, ¿por qué no nos dijiste que eran tanto? ¿Por qué no dijiste que eran 4 o 5? Nosotros nos hicimos los cancheros ante ellos, nos hicimos los machos y mira, ahora resulta ser que son los monstruos, son enormes, tienen flor de campamento. Eh, Daryl cree que ella no quiso traicionar traicionarlos pero Lidia le dice, bueno, ustedes me encerraron en una celda, me amenazaron dice, yo no sabía en quién iba a confiar, no iba a traicionar a mi gente entonces Daryl con mucho atino le dice, bueno, tal vez deberías volver con ellos y ahí Lidia medio que se caga un poco porque claro no tiene ganas evidentemente de volver con ellos creyó que de una vez por todas estaba liberando eh, Henry no sabía en lo que se metía le dice Dar y le echa en cara a Lidia Henry no sabía en lo que se metía pero vos sí sabías y no hiciste nada para evitar que Henry hiciera esta cagada una cagada más en su larga historia de, de cagadas eh, y Lidia le dice bueno, que pensó que podría volver que podría volver a vivir con los susurradores pero que ahora después de todo lo que pasó esas pocas horitas en las que pasó y cómo la trató la madre y bueno, sobre todo después de que la basurió así y, y intentó hacer que matara a Henry, dice que ya no puede volver a vivir con los susurradores, pero Daryl le dice que no va a venir con ellos, que Lidia no, no, no está invitada a esta huida. Henry quiere huir con Lydia eh, a otro lado, dice no pueden culpar a, a Hilltop si, si desaparecemos. Y Daryl parece considerar esa situación, la situación que yo la veo muy, muy tonta, porque lo siento, pero Henry, eh, Alfa, de todas maneras... Va a desconfiar y va a ir a buscar a, lo, a esta gente, a Lidia, a su hija y a tomar venganza directamente a Hilton porque es el único lugar que conoce y sabe que ellos son los únicos que querían intentar rescatarla. Eh, Daryl le dice que no, lo piensa, pero dice que, que piensa en tu mamá, por supuesto, claro. Daryl, no nos olvidemos que Daryl está de chaperón cuidando a, a Henry, eso es lo más importante. Y bueno, Connie es la que se aviva y le dice que tienen que seguir avanzando, pero ella tiene un plan, quiere ir hacia un lugar... Daryl quiere ir hacia otro, pero todos la siguen a Connie Incluido Perro, que eso a Daryl le da un poco de bronca Que Perro no le haga caso a ella Y no le haga caso a él y la siga a ella Vemos que los susurradores están reconstruyendo su refugio eh, el, su, su campamento Tienen, Hay muertos, hay heridos y hay uno que se está desangrando Ya está con fiebre, ya está en las últimas Lo vemos Y me gusta, me gusta eso que eh, me sorprendió porque el tipo dice, voy, voy a ser uno de ellos. Y no lo dice con pesar, sino es como si le hubieran dado un ascenso en el trabajo. Y Beta le dice, sí, pero siempre caminarás junto a nosotros. Evidentemente, para ellos morir... Bueno, en primer lugar tengo que decir que en el episodio pasado yo dije que no iban a reconstruir el campamento, me equivoqué, lo estaban reconstruyendo. Y no solo no dejaban morir a sus muertos, sino que los honran. Lo honran a este susurrador que se está muriendo porque le dicen que... Siempre va a caminar con ellos, se va a convertir en un guardián, lo cual a mí, al menos, recién me da el sentido de lo que es eh, el título del episodio anterior. En el episodio anterior decían, se titulaba Guardians, porque gritaban una vez, guardias, guardias, gritaban, y yo pensé que le avisaban a los guardias que estén alerta que venían caminantes. No, no, los guardias eran los que entraban, ellos le llaman guardias a esa horda de caminantes que los rodea, la verdad que me pareció recopado eso, recopado que los llamen guardianes, me pareció que tengan un concepto y el hecho de que ellos eh, estén, se honren, se sientan honrados al morir y al formar, o sea, el tipo este le dice, voy a, voy a formar parte de, de ellos, como diciendo que ta tal vez se me ocurre que toma una decisión el tipo, no me maten, quiero formar parte de los guardianes. Eh, así que eso me pareció genial. Eh, le avisan a Beta que todavía no, no los encuentran, pero que están siguiendo el rastro. Y bueno, Beta pide que preparen una unidad de lucha porque Lidia va a volver a caminar con ellos o todos los demás caminarán junto a los guardianes para terminar de cerrarnos el concepto. Ahí si me ven raros que estoy acariciando al gato, al gato que está pidiendo caricia. Bien, los títulos el... nos vamos a El Reino. En donde despliegan cuatro estandartes, genial, genial lo del estandarte, genial la nube de pedos en la que vive el reino. Yo, si estoy en un apocalipsis zombie, quiero vivir en esa nube de pedos y no en la realidad de millón. Pero bueno, yo alguna vez he dicho que si fuera el calvo de Matrix, uno también hubiera elegido que me vuelvan a meter en la Matrix. Porque la verdad prefiero vivir bien a vivir como vivían ahí en Sion y bueno, de acá lo mismo la, lo de los estandartes de las cuatro comunidades, tenemos al reino, Oceanside bien, Oceanside está vivo muchachos, Alejandría y Hiltop, Alejandría tiene el estandarte de Alejandría tiene a Hiltop, tiene al molino Hiltop tiene maíz, Oceanside tiene peces, conchas podemos decir <risa> Y el reino tiene a nuestro viejo y querido, nuestra vieja y querida Shiva. Que por supuesto no hay otro, otro símbolo más grande del reino que el de Shiva. Los preparativos de la feria parece que van de, de todo bien. Conectan una pantalla solar y tienen luz. Hay luz después del apocalipsis, muchachos. Espectacular, el reino le barre mal, pero tiene luz, es buenísimo. Y nos ponemos de pie hay un gran tributo a Shiva con ese tigre que está ahí, que no sé si es inflable o, o, o alguna réplica de esa que se pone en las puertas de algunos lugares. Sensación. Me pareció genial. Lo de Shiva, que no lo mencionen, pero que nos lo muestren, me pareció excelente. Nabila y Carol hablan sobre las dudas que Carol tenía sobre la feria, y Nabila le dice algo que va a ser muy importante para después, que ella nunca tuvo dudas de que la feria iba a funcionar bien, porque ellos lucharon mucho para que, que eso les iba a dar esperanza porque ellos lucharon mucho para eh, no ser como son todos los demás para ser diferentes y que no iban a rendirse tan fácil a dejarse llevar por todos los demás que son malos, se han convertido en malos, en asesinos todo, la gente del reino no tenía pensado renunciar a eso justo llega Jerry temprano dice Carol, sangrando y sin su escudo y Diane preocupada pide audiencia con el rey, hablan con el rey, con el rey, resulta que fueron asaltados. ¿Vieron ahí las dos sillas? en forma de trono que tienen Carol y Ezequiel. Maravilloso, eh. Justo ahora que viene el juego de tronos, igualito los tronos, el trono de Ezequiel al trono de hierro. Eh, los bueno, los asaltaron a mitad de camino, mientras ellos estaban matando caminantes, supongo que para limpiar las rutas para cuando lleguen los invitados y los asaltaron los bandoleros o los jinetes del camino, creo que dicen en inglés, en español subtitularon eh, bandoleros, no me acuerdo cómo es el, el nombre que le pusieron en inglés, eh, dice que ellos son dueños de los caminos y que todos los que vayan a Alejandría no podrán pasar, todos los que vayan a la feria no van a poder pasar a menos que paguen un peaje. Y piden mercaderías a cambio de dejarlos circular por ahí y les mandan un mapa con las instrucciones para que sepan a dónde ir. Jerry pide disculpas porque dice que lo escucharon hablar a él, evidentemente, con respecto a la feria. Y Ezequiel le dice que, bueno, que no, no hay problema, que la feria no es secreta, lo sabe todo el mundo. Y que la necesitan porque no tienen provisiones y que no tienen con qué pagarles ni aunque quisieran a estos bandoleros. Diane cree que pueden ser salvadores, los salvadores de Jed, que andaban merodeando por Hilltop, pero Carol, tranquila, como si nada, le dice, no, no son ellos. Como si, como si, sin dar mayores explicaciones, dice, yo sé que no son los de Jed porque ellos ardieron por eso. Los salvadores no escriben cartas, dice Ezequiel. Y le parece raro que estos hombres, estos bandoleros, hayan ocupado el lugar de los salvadores Así que cree que algo pasó con el grupo de Jet. Muy bien, Ezequiel, muy intuitivo. Y Jerry levanta la mano siempre con mucha humildad. Dice que los invitados a la feria eh, confían en que los caminos sean seguros. Así que algo tienen que hacer. Eh, le pregunta a Carol. Carol dice que sí, que algo hay que hacer. Y convocan una, a los mejores guerreros, a todos los guerreros que tenga el reino para ir evidentemente a enfrentarse y se lamenta Ezequiel cuando salen todos porque dice esto es algo que nunca va a terminar la violencia que Ezequiel creyó que ya había dejado atrás eh, avanza un carruaje de Hilton por las rutas rumbo a la feria una delegación con los jóvenes que se habían eh, salido de parranda con, con Henry Tara, Magna, las chicas, de, las chicas nuevas de Oceanside y también están Earl y Tammy, la pareja esta del herrero y su señora que ya hemos visto con bastante protagonismo Atención, bastante protagonismo Para esta gente en esta temporada eh, Bueno La ruta está bloqueada y un árbol, tienen que ponerse a trabajar ahí Para desbloquearla, para llegar Él quiere ayudar, la esposa no lo deja Porque se acuerdan que estaba lastimado De hecho tiene la venda en el brazo eh, Y también está con el bebé Con el bebé que rescataron De los susurradores La pequeña susurradorita que llora a los gritos Se la hubieran comido al día siguiente eh. Si no la dejaban ahí en Hilltop Se lo hubieran comido al día siguiente porque no para de llorar él dice que merece algo mejor que un par de viejos y evidentemente están buscando una familia para este bebé. La hermana de Connie, que no me acuerdo el nombre ahora, quiere ayudar porque está muy preocupada. Y Tara le da tranquilidad diciéndole tranquila, Connie está con Daryl, va a estar bien. Y Yumiko dice tranquila, Daryl está con Connie, así que Daryl va a estar bien, está muy bien ahí la, eh, el, la valoración que tienen de cada uno de sus miembros. Probablemente ya nos estén esperando en Hilton, algo que nosotros sabemos que no, y siguen quitando ramas, siguen trabajando. El grupo de Darin llega a un edificio, a un lugar, es a donde Connie los quería llevar, quiere, Connie quiere subir como en Exterminio, me acordé yo, la película que en España dicen 28 días después, que tienen un refugio ahí arriba, o como en el episodio... Coda, en el que la. donde estaba secuestrada Beth y Carol también, con la policía, que también estaban arriba de todo un edificio, y usaban los huecos del ascensor también. Es un buen plan, pero sabemos que a la larga va a fracasar, pero bueno. A Daryl le gusta, ahí dicen Chalk Point, el nombre del capítulo, paso estrecho, para que evidentemente, si vienen en manada, no puedan subir todos. A Daryl le gusta la idea, porque los caminantes no pueden subir escaleras, entonces los que lleguen arriba van a ser susurradores, a los caminantes los manejan de taquito, el problema son los susurradores. Y Lidia le dice que sí, que es cierto, que no van a poder subir, pero le aclara a Lidia que Alfa no va a mandar un ejército, porque no hace falta, porque son tres o cuatro personas, va a mandar solamente a Beta. Entonces que si suben ahí arriba van a estar acorralados, no van a poder seguir escapando. Y Daryl le dice, ¿Beta es el mejor? Sí, bueno, vamos a matarlo el primero en una de las mejores frases de toda la serie. Una de las frases más épicas de toda la serie. ¿Beta es el mejor? Sí, lo mataremos el primero. El reino está espiando la base de los bandoleros. Tienen guardias, tienen arma de fuego, sorpresa, porque al reino creo que no le quedan. No hemos visto otra arma de fuego. Carol pregunta si, los pueden, si a los guardias se los puede abatir antes de que disparen. Y Diane le dice, sí. Tal como hacíamos antes. ¿Se acuerda cuando estaba la guerra con los salvadores? Y Carol la mira con desconfianza. La mira extrañada como diciendo. ¿Otra vez? ¿Otra vez nos vamos a convertir en lo de antes? Yo imagino ahí que hacen efecto las palabras de Nabila. Diciéndole eh, que se esforzaron mucho por no ser como todos los demás. Y que no claudicarían en ese intento. En el intento de ser como los demás. Entonces Carol ahí se ve que reflexiona. Eh, entonces... Eh, vemos, aparte, vemos afuera de, de este grupo que hay otro grupo del reino que está intentando avanzar hacia donde están los, hacia el refugio o la base que tienen estos bandoleros. Ezequiel Dolido dice que la feria tenía que ser un símbolo de un futuro mejor, pero que la única moneda en este nuevo mundo es la violencia, igual que antes. Igual que antes, yo interpreto que ahora que la violencia es lo único que manda. Carol dice que deberían hablar. Ese el duda, Sherry dice que robaron su espada, eh, diciendo que, que no son gente fiera, robaron mi espada, y dice, bueno, pero te podrían haber matado, mandaron una carta, dice Carol, y la carta está bien redactada, esta no es gente mala, dice, porque hasta tiene buena caligrafía, buena gramática, y Diane coincide, dice, sí, la verdad que... Eh, en esa carta lo único, la amenaza más grande que, dije, que nos mandaron fue que no iban a los que vinieran a la feria no, no los iban a dejar pasar eh, así que Ezequiel dice bueno, pero, pero nos tienen con el cuchillo al cuello, dice, nos están extorsionando y Carol dice bueno vamos a hablar y si me equivoco los matamos ya sabemos que cuando Carol dice eso hay que tener mucho cuidado en la otra escena Daryl entra eh, en el edificio ven que hay una escalera bloqueada, Connie corre una mesa y abre un escondite que aparentemente conocía, ya conocía. Hay provisiones en ese escondite, hay agua, y primeros auxilios. Eh, resulta ser que el grupo de Connie había estado ahí, había guardado cosas por si las cosas se ponían feas, por eso Connie era quien los quería llevar ahí. Eh, ven un mapa y Darrell dice que hay que abrir huecos para poder, o sea que está todo bloqueado y hay que abrir huecos para que... Asegurarse de que suban por ahí y no encuentren otro lugar desde donde subir. Me gusta como le habla a Daryl a Connie con, con señas. La mira bien a la cara después que lo pagó, lo cagó a pedos en el último episodio. Y le va haciendo señas con la mano y todo para hablarme. Me gusta cómo anda. Y bueno, Daryl está contento, le dice que el plan puede llegar a funcionar. Pero Connie quiere saber qué va a pasar después con Lidia. Porque Daryl la quiere echar. Connie no quiere. Connie quiere que se quede con ellos. Eh, porque si va con ellos, si Lidia va con ellos, eh, dice Daryl, van a morir sus amigos y los amigos de Connie, y le escribe, nuestros amigos morirán, y Connie le dice, ella tiene, nosotros tenemos amigos, ella no tiene nadie, o sea que es más importante, que nosotros sigamos manteniendo nuestros amigos o que ella eh, no tenga ningún amigo. Ezequiel, Carol, Jerry entran al lugar de reunión con los bandoleros en donde tienen una banda de cosas, es increíble todo lo que estuvieron acumulando estos muchachos parece que hace mucho tiempo que se dedican a piratear las rutas no sé si les pareció a ustedes, pero para mí eran personajes dignos de Fier de Walking Dead tenían el, el color, el, el carisma de personajes de Fier de Walking Dead estos bandoleros que hasta acá, hasta acá solo miraba con recelo, decía ¿de dónde sacaron este nuevo grupo? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se establecieron acá? ¿Cómo eh, se adueñaron? Si estos iban para, para todos lados, cazando, lo que fuera, nunca se los cruzaron. Me parecía medio tirado los pelos. Quizás me sigue pareciendo medio tirado los pelos esto. Pero después me terminan convenciendo, ya lo vamos a hablar. En ese lugar hay varios maniquíes en la oscuridad y, entre, y se camuflan entre ellos. Los bandoleros, está bueno ahí como se camufla, que no se, se nota, pero me imagino que en la oscuridad todo no se sabría bien cuáles eran. Eh, y aparte está buena la la analogía entre los susurradores que se camuflan con los muertos los susurradores son los malos muy malos, ya vimos y se camuflan con los muertos los bandoleros, que supuestamente son malos o supuestamente eran malos se camuflan con maniquíes entendemos la diferencia, no lo que usan para camuflarse me parece muy buena, la analogía no sé si existe, pero yo la vi, yo la pensé eh, ellos quieren hablar solo con el rey eh, pero bueno, el rey dice que hablan el rey y la reina que no van a pagar el peaje porque dice, no me trajeron nada dice, no, no vamos a pagar Vinimos a conversar, soluciones alternativas Les apuntan Salen los bandoleros Y les apuntan a, se, se dejan ver, se exponen Y hay armas de fuego Hay hachas, hay ganas de matarse Les ve la cara medio ahí desquiciados A los muchachos este Y Jerry da dos pasos adelante Ahí me gusta porque Jerry como que se para delante del rey Para protegerlo como hace siempre eh, entonces El bandolero le dice Si vos no si, si vos no me Si no me pagan Si ustedes no me pagan nada eh, Tal vez la gente del rey no me pague por vos Le dice al rey El rey le dice que no tienen con qué El otro dice bueno que comida y agua potable Es suficiente Y Ezequiel le dice Necesitamos lo que tenemos Y vamos a luchar Dian le clava desde lejos con su arco y flecha, le clava una flecha al, a un maniquí para dejar en claro que esa podría haber sido su cabeza, la cabeza del bandolero eh, así que aparecen un par también de gente de Hilltop eh, de sorpresa, que se habían escabullido y estaban ahí adentro, los sacorran, les ponen cuchillos en el cuello, les apuntan con lanzas todo. parece que controlaran, que tomaran dominio de la situación la gente de Hilltop y también eso puede sonar medio raro porque como a los bandoleros que andan por ahí pirateando los pueden rodear tan fácilmente los de Hilltop. Yo creo que la gran diferencia acá, lo que parece, en este, ahora lo, la voy a redondear la idea, pero para empezar, lo que parece que es ridículo, que es un agujero de guión que tal vez esté mal escrito, es algo que nos van dejando ver como para que nosotros digamos, qué villano de pacotilla este villano no puede hacer nada, no le puede hacer frente este tipo de villano no le puede hacer frente ni a los Wolves, mucho menos a los susurradores ni a los salvadores, ni al gobernador así como están actuando, porque todo muy lindo, la, cómo se camuflaron ahí, cómo mandaron la cartita cómo marcaban su territorio pero los de Hilton entraron cinco y los distrajeron y, a, y desaparecieron ahí de la nada eh, así que bueno, el bandolero como está acorralado por Dian y todos los la gente del el reino, creo que estaba diciendo Hilton en lugar del reino, disculpen la estupidez, el bandolero acepta escuchar la oferta y resulta que le quieren ofrecer un trabajo que le llama la atención. Quieren que mantenga limpias las, las los caminos para cuando la gente venga a la feria y que la forma en que le van a pagar va a ser dejándolos participar en la feria. A ellos, a todos los que sean, los van a part dejar participar en la feria porque ellos tienen muchos bienes muchas cosas y de qué le sirve todo eso que saquearon si no lo intercambian por cosas que realmente necesiten eh, ah, el bandolero se caga de risa estalla en carcajadas y dice no esta, esta propuesta la verdad que no me sirve para nada, no me resulta tentadora saca el arma ah y Jerry le pide al rey que le diga que le devuelva a Janice Chaplin, se llama la, eh, la espada de Jerry, sensacional le pide que le devuelva la espada resulta que la tiene él, la saca como que va a pelear y pide una, una oferta mejor, pide que le mejoren la oferta porque esa oferta no les convence y Carol, de manera completamente descolocadora para nosotros que estamos mirando la serie sonríe y en lugar de matarlos a todos le dice cuánto hace que no van al cine cuánto hace que no ven una buena película justo se estrenó Capitana Marvel, parece decir eh, eso lo dije nada más para recordar que tenemos un podcast sobre Capitana Marvel que hicimos la review, terrible película, es eh, buenísima escuchen el podcast, lo encuentran en www.radiodebabel.com bueno, decía eh, Carol los invita al cine y esa propuesta todo lo demás no le había interesado esa propuesta lo convence al bandolero de no lo sabemos ahí pero vemos que le cambia la expresión, eh, le pregunta si si es si es en serio lo que le están diciendo, Carol le dice que sí, le sonríe como esa simpática Carol de Alejandría. Y evidentemente aceptan por lo que vamos a ver después. Eh, parece exagerado, ¿no? Parece exagerado este cambio de cosas. Yo lo que creo acá con los bandoleros es que nunca fueron villanos, es que nunca fueron bandoleros. Los bandoleros son un grupo de pacotillas si el reino se enfrentaba a ellos, los liquidaba enseguida. Los tipos mandaron una carta, agarraron a Jerry y mandaron una carta para extorsionar porque es como... Que están intentando adaptarse a este nuevo mundo ¿Me explico? Están intentando, bueno viejo, acá hay que extorsionar Hay que sobrevivir, hay que pisar más fuerte Hay que dominar Entonces vamos a dominar nosotros Agarraron a estos perejiles del reino no so imagínate que, que el bandolero le hubiera hablado a Rick Imagínense esa negociación La misma que hubo con el bandolero Pero con Rick Con Millón Con Daryl O con Maggie no, solamente al rey le podía pasar esto y estaba Carol que tiene esa eh, du dualidad de pasarse de, de Terminator y quemar a todos con un fósforo a, a invitarlos a, al cine porque si no aceptaba la propuesta del cine los prendía a fuego a todos, Carol eh. eso ellos no lo saben pero nosotros sí eh, entonces los bandoleros pues, puede re resultar flojo esto pero nos han mostrado que mandan una carta y con buena gramática dicen dónde está su base, se exponen nos dicen, nos encontramos en tal lugar como hacían con el, el santuario, era privado, nadie sabía. Se exponen a que les, les, los encuentren. Esa exposición hace que los de Gilto, los del reino, entren susurrando, entren, susurrando, no, vamos a sacar esa palabra, entren sigilosamente y los tomen por sorpresa. O sea que son bastante torpes en cuanto a planificación y todo. ¿Pero por qué son torpes? Porque no son villanos. Se quieren hacer los villanos, se quieren convertir en villanos, pero no lo son. Eh, entonces están ahí No les interesa el agua potable No les interesa nada Porque no es, no es algo que les O sea, sí les interesa Pero no les interesa Trabajar para otro Porque les puede dar resultado Evidentemente les va dando Bastante resultado así ¿Qué pasa con esta gente? El tema del cine Es importante Porque hace seis años más Que no van al cine Si esta gente Que está sobreviviendo En el, en el apocalipsis, A quien eh, Los bandoleros querían extorsionar lograron tener un cine qué otras cosas lograron tener me explico o sea yo vivo afuera vivo en el apocalipsis vivo saqueando vivo robando vivo enfrentándome a otras comunidades esca escapando de los muertos por supuesto escapando de los vivos como siempre como decía el, el lema de la serie al principio cómo o sea si este tipo que tengo parado enfrente mío que se hace llamar Rey que nos tomó por sorpresa que no se asustó cuando lo amedrentamos, que están organizando una feria de intercambio con otras comunidades, que tiene un cine. Este tipo es, es el Mesías, hay que seguirlo. ¿Me explico? Sobre todo, o sea, Nigan, en el rol del bandolero, no hubiera aceptado la negociación, si hubiera quedado con el, con la mitad, con el cine, con la mitad de la comida, con la mitad de la feria, con todo. Pero el bandolero no es malo, no era malo. Lo presentaron como, Se quisieron presentar como malo, pero enseguida la serie nos dejó claro que no lo era. Y le hubiera gustado... Eh, evidentemente quiere ver Eso que está construyendo Ezequiel Que hasta tiene un cine Imagínense lo que sería tener un cine Como que un día venga uno Y ahí en el Apocalipsis Y diga bueno muchachos Hay internet, listo, no se pelea más nadie Porque si hay internet, listo ¿No, no, ¿Para qué vamos a hacer guerras Si podemos eh, boludear ahí en Telegram, en Twitter Y, y tirarnos mierda a través de Twitter ¿Se, se acabaron las guerras con eso Eso es lo que yo creo de los bandoleros Que no los presentaron como villanos Pero realmente no lo eran No lo son eh, son un grupo, una comunidad que vive con otras reglas que vamos a ver eh, Y bueno, ya, ya, ya estudiaremos más adentro de ellos Si nos dan la oportunidad antes de que termine la temporada Porque como sabemos, como sabemos Bueno, en el edificio eh, se me fue el, los apuntes a la mierda eh, Están bloqueando las ventanas, Daril y... Vamos de vuelta, están bloqueando las ventanas, Henry ya afiló la punta de un palo, afinó la punta del palo para dársela a, a Lidia, pero Lidia dice, no quiero tu palo afilado, no quiero la punta de tu palo. Eh, Daryl afilando puntas a lo Morgan eh, de la vieja escuela de The Walking Dead, bueno Lidia lo que dice que no va a luchar contra los salvadores contra los susurradores uh, cualquiera, Lidia dice que no va a luchar contra los susurradores porque es su gente, no los puede matar y Henry promete que él tampoco matará a nadie, piola Lidia, él no quiere matar a nadie y le pide a Henry que está arriesgando su vida que tampoco mate a nadie, bueno ahí Lidia empieza a preguntar por qué, me, por qué me seguiste, por qué me salvaste, fue una estupidez, hiciste ver, hacer que Alfa se vea débil y Henry le dice que bueno, que está con ella, que, que está, no le dice estoy enamorado de vos, pero dice, estoy, estoy con vos, dice, estoy, estoy contigo, voy, te acompaño donde sea. Ella le pregunta si es verdad que si hubiera escapado solo con ella, él, él le dice que sí, que hay todo un mundo ahí afuera, se besan, y estaba el tío Daryl eh, escuchando todo, no interrumpió hasta que se besaron, porque es muy corto mambo, y como él no besa a nadie, como él no besó a Beth y no ha besado a nadie en la serie, tampoco quiere. Que nadie se bese. Eh, vienen los caminantes, el, donde está el carruaje de Hilltop que va con destino a la feria. Se acercan los caminantes, ellos están sacando el árbol, están tratando de desarruchar el árbol. Él tiene que atar a los caballos. Aparecen los chicos de Hilltop que emborracharon a Henry, que no se dan mucha maña, pero la verdad que se defendieron, salvo uno, los demás se defendieron bastante bien. Las chicas de Hilltop avanzan a, con decisión a matar caminantes. Dicen lo mismo que la otra vez: miren en la mano que no tengan cuchillo. Porque recuerden que ahora, cada vez que vean un caminante, no van a saber si son susurradores. Eh, él se queda atrapado, lo, lo acorralan entre dos caminantes. Parecía, yo pensé que ahí lo mordían. A él se ha salvado, al menos por ahora. Y Tammy, que estaba arriba del corroje, mete al bebé adentro de un cofre con agujeritos para que pueda respirar. Ese bebé llora como loco, atrae a todos los caminantes y Tammy se baja y mata, creo que a tres caminantes, a los gritos, muy bueno ver a esta gente mayor en acción también en The Walking Dead, como todos y cada uno hace lo que tiene que hacer, porque si no, no te salva nadie. Earl se moría. Eh, y cuando están ahí, Earl ve que viene la caballería y llegan los bandoleros... A matar caminantes, me encanta la entrada de los bandoleros en ese momento. El líder de los bandoleros, cómo se baja del caballo con una habilidad, con una calidad, se baja del caballo a la carrera y empieza a matar a los caminantes. Eh, tienen eficiencia, evidentemente, para matar a los caminantes. Tara no entiende nada. Mientras mata a un caminante, mira y dice: ¿Vos quién sos? y el bandolero se agarra el sombrero, así le hace una reverencia, y dice: Somos los bandoleros. Los escoltaremos. Los, los hombres. Acá tengo a Los hombres de la carretera está en inglés. Eh, los escoltaremos. Y hay una muy extraña mirada entre Tara y el bandolero. Yo no entiendo si sí, es solamente la sorpresa. Pero hay una mirada. Se, se para la acción. Ellos dos paran en medio de la acción. Y se quedan mirándose a los ojos. De una manera un tanto particular. Como si nos estuvieran mostrando una relación. Pero recordemos que Tara. Es. homosexual. O sea, es a, a Tara le gustan las mujeres. Por lo menos, hasta donde hemos visto. Y hasta donde ella nos ha contado, porque ella misma ha contado eso. Así que muy raro esa presentación de, de este muchacho, y de estos dos mirándose a los ojos. Eh, en el edificio Henry y Lidia se hacen caritas ahí en el balcón. una escena muy de, de Rebelde Güey, la novela argentina. Pero bueno, aparecen los susurradores. Llegan los primeros caminantes. Lidia los reconoce. Beta viene en el medio, adelante de todos. Al lado de Beta hay una zombie muy parecida a Millón, muy buena esa caracterización, la zombie Millón. Eh, y uno de los primeros susurradores que viene en la horda de guardianes, vamos a llamarle ahora, es el que vimos agonizar al principio del episodio. Eh, que, que este Beta que mentiras dijo, caminarás para siempre con nosotros. No, murió, es el primero en morir. Daryl le tira un ballestazo y se lo da en la cabeza ahí está bueno que Beta mira para arriba disimuladamente intentando no exponerse para ver de dónde viene y se parece que lo ve a Daryl y Daril creo que también lo ve a él lo que ahí no me gusta es que Daryl no siga disparando porque podría haber matado seguir disparando eh, cuatro o 5 flechas más y por ahí le acertaba a uno de los que se, se tuvo que pelear después eh, no sé por qué deja de disparar digamos y después las va a buscar las ballestas en definitiva los estaba haciendo entrar a la, al edificio para tener un combate cuerpo a cuerpo, Ballesta no iba a necesitar, así que me hubiera gustado que siga tirando aunque no acertara o que le dieran el brazo a, a Beta y, y Beta no se lastimara o algo por el estilo porque me parece que como que se está entregando al no seguir matando, arriesgándose a que pudiera matar a alguno aunque sea. Los susurradores entran pateando todo, ayudados por, por los caminantes, se dividen en dos grupos. Uno va por una escalera, otro por otra escalera Daryl se lleva a Lidia, aparte eh, Ella se despide de Henry besándose como, que están, como si fuera la batalla final eh, los, los susurradores dicen Los guardianes no van a poder subir Beta entiende que es una trampa Que se lo hicieron a propósito Así que empiezan a trepar Yo me pregunté cuando trepan esa escalera Están al lado de los caminantes Y empiezan a trepar esa escalera Me pregunté, ¿qué pensarán los zombies? si piensan, ¿no? Dicen, mira estos hijos de puta ¿Cómo pueden trepar ahí? Los zombies ahí desde abajo Mirando, Dari la encierra a Lidia porque como ella no va a ayudar no, ella quiere, dice que quiere ayudar pero como no, no quiere pelear no quiere matar a nadie, la encierra con perro y le dice perro te va a defender, si entra alguien perro lo va a atacar y vos tenés que salir corriendo si, la cierra, cierra el candado pero deja la llave puesta imagino que por si él muere para que cualquiera pueda salvar a Lidia incluso Beta eh, entra a los susurradores con cuchillo en mano Henry derriba a uno con tres golpes, muy bien Connie mata, duerme, o no sé qué, con uno a uno con una gomera. No entiendo el efecto de la gomera de, de Connie, pero te da el gomerazo y te desmaya de una. Daryl, con su ballesta, está esperando que se abra la puerta, pero Beta, mucho más inteligente, entra a los salvajes, patea en la puerta y entra con una tabla cubriéndose y la ballesta da justo donde estaba la cara de Beta, pero en la madera, así que se salva. Y ahí es donde, digo, queda expuesto Daril porque está... 3 contra 1, la única ventaja que tiene es todo eso que hicieron, que antes lo dije, eh, pusieron maderas, tapearon las ventanas, eh, pusieron cortinas, todo para hacerse como tener la ventaja. Pero bueno, son 3 que se separan contra 1, Daryl que ya no puede usar su ballesta porque queda eh, expuesto. Por el otro lado Connie está a punto de ser acuchillada desde lejos, pero hace la de Devil. lo esquiva y vuelve a, a matar con su gomera. Henry es interceptado por un susurrador. Mientras Daryl está esperando detrás de una lona blanca que se trasluce y desde atrás aparece un susurrador así en pose muy Máteme señor Daryl, aquí estoy, me contrataron solamente para esto y Daryl le mete un hachazo en el abdomen El hachazo me encantó, la silueta también me encantó, no me, no me, no me gustó cómo se, se regala ese susurrador Porque realmente estaba convencido que era un zombie ese muchacho de la manera en que se entregó pero bueno, lo mata y está, está buena la forma en que mata Es cool, ¿eh? o sea, es Daryl tiene que, tiene que matar así Todo esto lo va escuchando Lidia Se va preocupando, perro gruñe Y Lidia empieza a buscar algo hasta que encuentra una, una barreta para hacer palanca en la puerta Henry se está defendiendo Del susurrador Pero este susurrador le clava la lanza La misma lanza que Henry había afilado Se la clava en la rodilla Y lo deja hecho mierda ahí de la rodilla Y justo cuando lo está por liquidar Aparece perro que lo salva justo cuando el susurrador estaba por clavarle su propia hacha, pero tampoco me convenció en todo eso porque ese susurrador se queda congelado mirando para arriba cuando ve a perro, se queda congelado en vez de correrse o algo. Pero bueno, no importa, perro lo defiende, sabíamos que Henry no iba a morir ahí y Connie hace un buen mano a mano con otro susurrador vieron que, que que va peleando le hace tropezar haciendo el cajón y cuando lo tiene que matar con el cuchillo ¡pam! directamente en la espalda no tiene ningún reparo me gustó mucho el desempeño de Connie que es sorda apagaron las luces queda casi ciega o sea que solamente tiene para defenderse su instinto y la vista muy buen muy buen desempeño de Connie, la primera vez es que la vemos así en acción sola y en mano a mano digamos, no contra caminantes sino que al que mató es a un hombre, a un tipo preparado así que ella, evidentemente lo que dijo Yumiko, tranquila quédate tranquilo que Daryl está con Connie así que Daryl va a estar a salvo, tenía razón llega Lidia que se había liberado por eso apareció Perro, le pide perdón eh, Henry le pide perdón porque casi cree, cree que pudo haber matado a un salvador, pero Lidia le dice que todo bien, no hay problema a estos Finalmente comprende que hay que matarlos a, todo, a todos Daril caza a un susurrador por atrás, lo huella, aunque este susurrador decía no, no, pedía que no lo maten Y ese sonido es lo que escucha Beta, Daryl se queda ahí, escucha algo, se da vuelta Eso es lo que creo que escucho, se escuchan los pasos de Beta acercándose a, a toda velocidad Atraviesa la pared como si fuera Godzilla y lo agarra y lo, re, lo revienta contra una pared a Daryl Lo deja tirado de una manera espectacular Incluso eh, 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 queda como desconcertado Daryl en el piso Mirándolo diciendo que qué fue lo que me, qué es lo que me pasó qué, quién era, Alguien tomó la patente eso debe haber pensado Daryl eh, Beta le habla, le, le dice que quiere a la chica Daryl no le contesta Y Beta saca un cuchillo así más grande que el de Rambo Daryl reptando, se consigue hacerse con una madera, lo golpea con la madera, pero Beta la bloquea con su propio brazo y se la quita, o sea, una vez una hasta acá lo que nos están presentando, no solo lo, lo imponente que era, sino que atraviesa paredes, que corre, los pasos que daba cuando corría, cuando se iba acercando a Daryl, como lo escuchamos, acercarse es espectacular, si buscan después en YouTube el backstage de la pelea, está buenísimo como la filmaron. Eh, Daryl saca dos cuchillos a falta de uno, pero Beta tiene un segundo también así que están dos ahí con dos cuchillos midiéndose como Steven Seagal en la alerta máxima y comienzan un duelo de pelea con cuchillos que podría haber sido mucho mejor eh, podría haber estado bastante mejor dirigida la, la, la pelea, sobre todo esta parte de los cuchillos en que tiran cuchillazos al aire y no pasa nada pero bueno, el duelo de cuchillos como termina con una patada de Beta al estómago y lo vuelve a levantar para estrellarlo nuevamente contra la pared y arrojarlo al piso. Me gusta ver la cara de Daryl ahí, que en el momento en que lo levanta se le ve la cara de desesperación de que ¿a dónde me va a tirar este muchacho? Es muy convincente digamos, como si realmente no tuviera el control de la pelea. Beta lo vuelve a agarrar, lo pone frente a una sierra, parece que lo va a degollar, le dice que quiere a la chica nada más. Eh vemos la cara de Beta en primer plano, está buenísima, la, los dientes, los gruñidos, eh, la, 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 la máscara, el maquillaje es espectacular. Finalmente Daryl logra soltarse, lo empuja a Beta y Beta choca contra un vidrio y queda trastabillado y también queda medio desconcertado. No sé si notaron que Beta tarda, se levanta después a lo bestia otra vez, pero tarda en... en como que dice, ¿qué, ¿qué pasó? Nunca alguien se me resistió tanto. Yo creo... Eh, o sea, que, que también le está costando, que también está viendo que Dariel es un digno rival. Sin embargo, lo vuelve a estrellar contra la pared y lo vuelve a arrojar al piso. Lo quiere pisar con un pisotón bastante torpe, bastante poco práctico para hacer un, una pelea. O sea, es como si fuera un monstruo torpe, fuerte, pero torpe, beta. Dariel le clava un cuchillo en el hombro, pero beta ni se entera. De hecho... Eh, lo vuelve a golpear, lo, lo hace atravesar otra pared, una nueva pared y rompe esa pared para ir atrás de él a perseguirla, rompe a manotazos, a golpes, es espectacular la locura que tiene Beta, lo, lo bestia que es, me encantó, incluso en la pelea cuando están peleando, no sé si, si notaron que hay unos gruñidos que hace como si fuera un monstruo, realmente como si Beta fuera un monstruo es, es maravilloso eh, se saca el cuchillo y sale sangre O sea que el cuchillo se lo, se lo clavó Y Beta no, no le importó se lo, me, me hizo acordar mucho a Thanos Cuando Gamora le clava el cuchillo acá eh, Y bueno eh, Beta se cree que Daryl está escondido Detrás de una lona nuevamente Se acerca lentamente, le va hablando Le dice tú y, tu mundo, tú y tu gente ya no son nada para mí Tu mundo murió Lo único que quiero es a la chica Daryl estaba escondido En el refugio de Connie, sale Lentamente Un poco difícil salir tan lento con, con esa madera Pero bueno, Daryl sale lentamente Y justo cuando Beta se da cuenta Que están los botones del ascensor Que del otro lado no había nada Había el hueco del ascensor eh, Daryl corre, lo empuja Y escuchamos a Beta caer ahí Y a Daryl darle un escupitajo eh, Así que Beta cae ahí Se golpea, se da flor de golpe Varios pisos hasta dar con el ascensor Y Daryl se va caminando dolorido Enojado, frustrado pero satisfecho con el final de la pelea, toma el cuchillo que le había clavado a Beta y se retira. Eh, la verdad que la pelea está buena, no lo voy a negar, ¿eh? cuando la estaba viendo la estaba palpitando, a ver cómo terminaba. Lo que sí tengo que decir es que todos los que leyeron el cómic hablan de Beta, hablan de Beta, que es súper eh, super fuerte, súper eh, grotesco, que es un animal peleando. Eh, acá lo vimos, lograron transmitirnos eso, pero hay algo en en Hollywood y en las series, que cada vez que tienen que agarrar a una persona con mucha fuerza, lo hacen dar empujones y lo hacen arrojar, digamos. No no, no muestran la fuerza de otra forma. Eh, pasó... Esta es una observación que le escuché a Ninja Samurai, de lobotomía, friki. Un abrazo para el ninja que seguramente no esté escuchando esto. El ninja decía que Luke, Cage, que Luke Cage no peleaba, agarraba a la gente y la empujaba. La agarraba para un lado, sacudía para un lado, para el otro. Y lo mismo hace Jessica Jones. Se ve que es un problema de las series... Que no son series de acción. Bueno, Jessica Jones y Luke Cage sí, ¿no? Pero de Walking Dead no es una serie de acción. Y la pelea podría haber tenido una coreografía más dinámica. Incluso los planos son medios confusos. Abusan de este recurso tipo Michael Bay en Transformers De que pone todo demasiado cerca y no se ve mucho. Lo único que se ve un par de veces bien es la cara de Daryl, la de Beta. Pero los movimientos, no sé. No, no me convenció del todo la pelea. Estuvo buena, no voy a negar que estuve toda la pelea palpitando. A ver cómo terminaba, a ver cuál era la siguiente animalada y sí nos mostró que Beta estaba como un poquitito por arriba de Daryl, pero lo que me gustó también es que nos muestren eh, varios lectores del cómic decían que Daryl no le podía dar, dar pelea a Beta realmente lo que vemos también es que Beta no se enfrentó nunca a una persona como Daryl, me explico Beta es un monstruo, es un titán pero por la cara vimos que nunca se había entre, entre, enfrentado a alguien como Daryl que también es un, un animal en la supervivencia en el apocalipsis el reino está en paz, están todos coloridos, el bandolero cruza una mirada con Jerry, una mirada de resentimiento, de, 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 de bronca, de, 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 de esta me la vas a pagar o incluso el bandolero parece que le dijera, bueno viejo, así son las reglas del juego, pero está ahí caminando con su caballo, han sido aceptados en el reino, hay que ver qué película van a ver, el bandolero saluda con una reverencia al rey y a la reina, que lo sonríen también. Tammy y Earl hablan con la vila sobre el bebé. Dicen que están ahí para buscar una familia, pero Tammy le dice que no se va a deshacer del bebé, que ya tiene una familia. Esta gente, qué mal los veo, ¿eh? estos dos. A Tammy y a, y a Earl los veo muy mal, muy mal. Carol y Sequel se acercan a saludar a Tara. Vemos que los chicos de Hiltop están muy felices. ¿Se acuerdan que los chicos de Hiltop nunca habían salido de Hiltop? Y están muy felices, muy eufóricos De estar finalmente en el reino Y ahí eh, Carol pregunta por Henry Porque lo busca y dice ¿Dónde está? ¿Cómo que no está? Dice Tara, tenía que estar acá, me, tenía que venir con Daryl Y bueno, Carol se preocupa y dice Decime exactamente a dónde está Henry Me pareció bastante liviana La actitud de Tara ahí para hacer que saben Que están metidos en un problemón con los susurradores eh, lo primero que tendría que haber hecho era decirle eso no decirle cómo estás, bien, acá están la, las verduras los maíces que trajimos de, de Hilton eh, en el edificio Connie usa las gomeras para hacer ruido y espantar a los caminantes Henry está herido, encima ahora de que antes se cayó y todas las cagadas que hizo ahora está herido, lo tienen que llevar van a ir a Alejandría para curar a Henry pero Henry dice que no se pueden quedar en Alejandría y Daryl le dice que no, no se van a quedar en Alejandría, se van a ir eh, van a estar ahí solamente hasta que lo curen Y una vez que lo curen se van a marchar ¿A donde Hay todo un mundo ahí afuera Le repite Darin la frase Que Henry había dicho Y dice que Lidia va a ir con ellos Por lo cual Connie también sonríe Y están los cuatro muy contentos, muy felices Mientras tanto arriba La cámara, solamente la cámara Nuestra vista, nuestra visión Avanza hacia el ascensor Baja por el hueco del ascensor y ahí, en medio de la oscuridad, vemos a Beta, que está tirado, parece muerto, parece que nos están mostrando un cadáver, pero todos sabíamos que no. Beta, con mucha dificultad, hay sangre, evidentemente está sangrando, se pone de pie, evidentemente tiene alguna quebradura, por al, al apoyar una pierna, grita, lanza un alarido de dolor, que no me imagino que Beta diera en otro momento. Y mira hacia arriba en un plano que es absolutamente terrorífico, con la boca llena de sangre, los dientes de oro, la máscara oscura y completamente enojado sabiendo que alguien va a pagar por lo que le acaban de hacer. Y así, amigos, así termina el decimotercer episodio de la novena temporada de The Walking Dead titulado Chalk Point. solamente tres episodios nos separan yo con este episodio, con Choc Point, tuve conflicto, como dije al principio de la grabación eh, cuando lo vi el domingo a la noche cuando lo vi ayer a la noche, me dejó una sensación medio agridulce, había algunas cosas que me habían gustado pero otras que me habían parecido flojas como lo que ya hablamos de los bandoleros eh, y hoy cuando lo volví a ver ya dije bueno si es un capítulo hacer si un capítulo de transición de estos capítulos nos metieron un freno a la trama que iba avanzando iba hacia un lugar nos metieron un freno con esto de la feria los bandoleros el reino que siempre es como la parte de ciencia ficción no de The Walking Dead tenemos la parte real que es lo de Millón lo de Daryl que siempre están lo de Hilltop que siempre están preocupados por alguna problemática y los de el reino que están preparando la feria sacan estandartes eh, ven el eh, estaban preocupados por el cine en el otro capítulo Como la parte que no tiene nada que ver con la parte Hasta que lo tenga realmente, hasta que los termine Vinculando eh, Entonces Esto se pone no, Nos pusieron un freno en la trama Es cierto, venimos embalados pero The Walking Dead siempre hace esto y para hacer un capítulo de esto de transición, de freno, tal vez como lo fue el anterior también, en el que no pasó nada importante, eh, son bastante buenos. Uno, o sea, tuvo la, la pelea, la, el enfrentamiento entre Beta y Daryl, que, que, del cual ya tanto se estaba hablando, que tenía no sé cuántas páginas el guión y qué sé yo qué sé cuánto. De hecho, en el making of de la pelea se ve que Daryl se va rengueando realmente a pesar de que usaron los dobles. Vemos a los dobles de Beta y de, y de Daryl, es muy divertido. Y... Bueno, se ven los, los, los... Resulta ser un capítulo interesante A mí lo que no me gustó es... Me gustó la pelea, pero creo que la podrían haber filmado mucho mejor Con planos un poquitito más abiertos Y con la pelea mejor sincronizada eh, Creo que la, la coordinación de la pelea la, 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 Incluso lo de Connie, en el momento en que le tiene el cuchillo a Connie no se entiende Imagino que debe haber una sombra, un reflejo Pero yo, al menos yo, no lo interpreté así eh, a Henry lo están haciendo quedar como un boludo. No hacía falta que se caiga, no hacía, no hacía falta que le claven la lanza, o sí, ya veremos. Pero la verdad, que creo que fue, le hicieron hacer dos torpezas en el medio capítulo. Cuando Henry, la verdad, que se defiende bastante bien. Eh, yo estaba pensando con Henry, suponiendo que fuera un personaje real, ¿no? Que tiene 14, 15 años en la serie. ¿Cómo va a ser cuando crezca? ¿Va a ser peor que Daryl, peor que Rick, peor que Negan? Porque con todo lo que está experimentando de chico, y encima ya es, ya el tipo le das un palo, un palo, ¿eh? No una flecha, no un hacha... No una lanza... Una espada, un palo... el tipo Y el tipo se defiende re bien... Baja a cualquier mono menos a Beta... Eh, la verdad que va a ser un pate a traseros total... Me está sorprendiendo... Ya lo había pensado en el episodio anterior... Me está sorprendiendo mucho las actuaciones de la actriz que hace de Lidia... Que no me acuerdo el nombre ahora... Creo que está actuando re bien... En el episodio anterior todo lo que actuaba con, con las caras... Mientras hablaba Alfa me pareció genial... Y ahora también como hace de, de chica asustada de chica dulce por momentos, la verdad que me está gustando mucho cómo labura esta chica, Lidia. El personaje que está haciendo, la actriz, al menos la actriz, me está convenciendo mucho y tengo muchas ganas de ver el personaje en lo que sigue de la serie. Y bueno, la trama del reino, como decíamos, fue cuando vi el episodio por primera vez, lo que más me chocó, lo que más me hizo frenar fue esto de los bandoleros. Porque... Me pareció también, igual que a muchos de los que estaban, de los que pude leer hoy en Twitter, en Telegram y en las redes sociales, me pareció muy eh, forzado cómo cambian de parecer. Hasta que, bueno, luego hoy en el segundo visionado, me di cuenta que no, nunca cambiaron de parecer, son los pelotudos. Son los pelotudos que, que, bueno, se la quisieron dar de bandolero, vieron a los del rey, que son. No sé. Eh, Iba a decir niñas, pero queda mal Hace poco fue el día de la mujer Pero que son re blanditos, re naif Que están con el cine, con la feria Te dijo, A esto no los comemos crudos, dijeron No sabían que tenían a Karen entre ellos Pero tampoco tenían que tener beneficio... Si ellos viven bien en comunidad ¿Qué beneficio tienen de sumarse a una nueva comunidad? Bueno, sí, el cine es un beneficio Pero no por el cine, no por las películas Porque si este tipo tiene un cine ¿Qué más puede tener? Si este tipo logró abrir un cine nuevamente Que el cine vuelva a funcionar ¿Qué puede funcionar este hombre? Yo lo sigo hasta la muerte ese es el, el cambio que hacen los bandoleros cuando su intención nunca fue matar, nunca iban a matar a nadie ni nada, estaban ahí. Y bueno, y además el sentido de importancia, ¿no? Ya salvaron a Tara. Eh, imagínense si, si Tara le hace una sonrisa nada más al muchacho este, al líder de los bandoleros. Ya el trabajo está perfectamente pago. Así que bueno, como decíamos, este 9x13 de, de Walking Dead. Ya nos quedan tres episodios para el final de la temporada Ya se pueden ver los adelantes del próximo capítulo Que parece que va a estar bastante bueno Va a ser bastante interesante Todavía yo no voy a decir nada Por ahí después de la música Pero esto es lo que yo opino del episodio Y a mí lo que me gusta en este podcast De un tiempo a esta parte Es saber qué opinan ustedes Así que nos vamos a los comentarios de iVox e Y de todas las redes sociales De Zombie Cultura Popular Bueno, antes que nada, como siempre, tenemos una encuesta en Twitter en la que, ni bien terminado el episodio, les preguntamos qué les había parecido el capítulo. Cuatro opciones, muy bueno, bueno, regular, malo. El 1% de los que votaron 55 votos, el 1% votó malo, el 15% votó regular, el 29% votó bueno y el 55% votó muy bueno así que sí, ganó ampliamente a ver si sumamos, 29 más 15 son 30, 45, sí, 55 contra 45, ganó ganador, muy bueno el capítulo de The Walking Dead ha sido aprobado por nuestra exquisita audiencia que vota en los en las encuestas de Twitter bueno, tenemos gente viendo la transmisión en vivo de YouTube Vamos a dedicarles un ratito un saludo eh, Antes de leer los comentarios Jorge Martínez Román, saludo desde México Siempre presente, Jorge, un abrazo grande eh, Desde los primeros programas que escucha Jorge Al igual que el cura Legañas El querido cura Legañas Que dice Puto, jajá, narigón Están fumadísimos en el reino Oceanside Sight tiene conchas Highwaymen, así es como le dicen a los bandoleros en inglés, es cierto, Highwaymen, buenísimo el apodo, ¿eh? en inglés es mucho mejor que, que en español, aunque los bandoleros a mí me gustó mucho, en castellano, español castizo creo que yo, eh, que le decimos nosotros, le dicen los saqueadores, es mucho mejor eh, los bandoleros. La gente del reino me corrige en mayúsculas porque muchas veces dije Hilton, pero no te voy a problema macura, que la gente que me escucha a mí ya sabe que digo cualquier cosa, lo que pasa es que hablo mucho, entonces se... Se, se, se acostumbran y me entienden igual Jorge Martínez Román dice Esos saqueadores van a ser las remoras del reino eh, El cura Legañas dice Prefiere comerse su gusanito Hablando de Lidia y de, y de Henry eh, Tara será vi, Pregunta Jorge Martínez Román Es cierto, yo también lo pensé Parece que sí por, ¿Cómo somos? no Porque por una mirada decimos eh, a esta mina le gustó algo Capaz que era otra cosa Capaz estaba diciendo Este gordo lo conozco De antes o algo El cura Leganes dice No hay No hay tiempo material Para quedar Y él se esconda exact Sí También lo pensé ¿eh? En el momento en que entra Beta Y lo encaran No hay espacio Para que corra Y, y, y pueda después Dividir a los A los dos susurradores Pero bueno Pensemos que los susurradores Salvo Beta Avanzan como susurradores siempre eh. Lobo Youtuber dice Pasame el link Lo quiero ver ¿Qué link? Lobo Ah, el del making off, pregunta el cura, será el del making off seguramente. Y después el cura dice bien, pero no sé por qué. Bueno, el cura, lobo y alguno más que anda por ahí que no, no se ha manifestado, les mando un saludo, gracias por escuchar. Este, y bueno, y sí, ya leímos encuesta, leímos YouTube, viene la parte más importante de todos los podcasts, que son los comentarios en ibox. E Qué hijo de puta que son, ¿eh? Cada vez dejan más comentarios. Yo me quiero ir a dormir, todavía tengo que editar. ¡Tal gorro! dice, pole. Achotia dice, segunda. Leo, eres un maquinote supercurrante currante descargando, gracias Achotia. José LPX dice, respetable tercer puesto, correcto. Egoitz dice, si no es la mejor temporada de todas, poco le falta. Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que con el final de temporada, Egoitz nos va a dejar culo para arriba. Esto es un spoiler, ¿no? No lo debería haber dicho Bueno, ya lo dije Con el final de temporada eh, se va a terminar de Consagrando con por Como la, la mejor O una de las mejores temporadas Yo creo que la décima Esta temporada Angela Khan tuvo La salida de Rick Primero que deshacer todo el quilombo de la guerra de los salvadores Cerrar todo lo que Gameplay había abierto En las otras temporadas y cerrarlo la salida de Rick, la incorporación de los nuevos, el salto temporal, tuvo una banda de cosas. Creo que la mejor temporada de The Walking Dead, sin dudas, va a ser la temporada número 10 y ahí ya está, nos vamos hasta el infinito con The Walking Dead. Soda Pop, que sacó un podcast nuevo que se llama Planeta Bob. Yo todavía no lo escuché, pero me han dicho que es muy bueno. Eh, dice Dejate de pendejadas y ponte Sons of Anarchy No, Sons of Anarchy Y Breaking Bad ya sé, no imp y Vikings Díganme que son las mejores series del mundo No las voy a ver, ya terminaron, ya pasaron Y no voy a verme 5 o 6 temporadas De una serie ni en pedo Rafa Herrero, no puedo evitarlo Tengo que decir cuchillo de palo cuando uno hablo de Rafa Herrero Dice Maquinote el anterior podcast te dije que me insultaras Y solo lo insultaste a Soriano Porfa, por cierto La serie está genial a diferencia de temporadas anteriores Lo que dice el pelotudo de Rafa Herrero Tiene mucha razón Al final por esto de las puteadas Voy a terminar diciendo eh, como Yayo Me van, no van a escuchar nada más para putear Y no hay algo que odie más que a Yayo Que tanto le gusta a Plisken. Nayel Sight dice Te he empezado a escuchar hace poco y eres genial Me encanta Gracias, Nigel Sal, el abrazo más grande para vos desde acá, desde Argentina. Jimmy Jazz, desde Roca Dragón, dice, Perdóname Leo, pero tiro la toalla, ya no lo defiendo más, a Henry. A Henry le pasa algo en las piernas, la debe de tener como Forrest Gump o algo que se tira todos los capítulos tirándose al suelo. Un desastre de capítulo. nada tiene sentido, no se ve nada en gran parte de la pelea. ¿Qué quieren, que la otra que encima que es sorda y muda no vea nada? Pensé lo mismo, Jimmy, ¿eh? Y lo de los bandoleros, esos y la negociación Esa totalmente innecesaria No muere nadie nunca y encima Aparecen más personajes, ya estoy hasta los ovarios De agregar gente a la necroporra <risa> Jimmy tiene un grupo de Facebook que hacen la, la necroporra Claro, ahora tiene que agregar a todos los bandoleros eh, Ni los dos viejos pesados esos mueren Bueno, la temporada me estaba encantando Y este capítulo me la jodió A ver si es solo un lapsus, un abrazo, crack Y hay una respuesta de Cristina Albalá que dice en la necroporra tienes que poner susurradores random yo pensé que caían los viejos del bebé pero los nuevos salteadores tejanos se tienen que ganar el pan digo, la peli Samu, dice me acordé de ti al ver a Henry herido sobrevivirá todos tranquilos lo gracioso es que ya hemos visto a la novia haciendo del imbécil como él amor adolescente, se los van a comer Cristina Albalá dice qué tal leo, llegó la feria y yo que pensaba que hasta el último capítulo nada hasta el último capítulo nada, Cristina, olvídate. Me gustó que una película mueva montañas y ni siquiera saben cuál es. ¿Apuestas? El enfrentamiento de los susurradores para no llevarlos a ninguna comunidad me ha gustado. Sobre todo porque los nuestros han ganado. Genial, Daryl versus Beta, pero este tío... ¿De qué va? Que cayó cuatro pisos. Muérete, hombre. Como siempre, un gusto escucharte saludos. Sí. Algunos decían que... Que es muy raro lo de Beta cayendo que, que tendría que haber muerto o lo que fuera. Bueno, evidentemente Beta tiene facultades especiales. Es un monstruo. Yo creo que debe tener una pierna rota o algo, pero el tipo se va a levantar igual y se va a, cami va a caminar igual porque está acostumbrado a hacer eso. El cura Legañas dice, otro episodio mediocre pero entretenido. Pasan cosas pero todo tan rápido e inconexo que no acaba de convencerme en conjunto. ¿Recuerdas a cierto grupo de chatarreros que también hacían tratos y que luego cambiaban a conveniencia? Parece que esta gente no es carmienta, Leo Maquinote. Sí, pero era Rick el que caía en estas trampas. Acá es Carol la que habló con esta gente. Rock and Roll Radio dice, buenas Maquinote, un episodio bastante entretenido, a la par que lleno de acción, peleas y nuevos personajes. No exento de alguna cosa absurda, pero muy ameno de ver. Vamos a ver qué nos cuenta sobre él para analizar todos los detalles con la precisión necesaria. Un abrazo, magete. Achotia dice, capítulo, un abrazo, Raúl. Achotia, capítulo regulero, unos malos que sucumben en el medio de un apocalipsis por una peli. No sé yo, no son malos, ¿eh? ese es el, el punto de esto. Pero ya sé de antemano que en cuanto te escuchen me va a subir el nivel del capítulo un 100% porque eres un maquinote. Y como lo que haces lo haces desde dentro, pues eso se nota y llega. Muchos besos, gracias. Achotia, Sorianos. Dice, leo qué gran capítulo, los haters dirán que es una mierda y nos sacarán nada más que pega. Está como loco, Soriano una, tiene una, una una cruzada contra los haters y contra los que apoyan Evox que me encanta. Y Karel Cornejo desde México dice, me estoy tocando con mi marido la pelea a cuchillos de Dar y casi hago, <risa> casi hago ebullición, dice Karel. La verdad que la pelea de Dari y Liveta, no tenemos muchos enfrentamientos así, el enfrentamiento entre nigan y.. El enfrentami... Los enfrentamientos que tu tuvimos entre Nigan y Rick, creo que no fueron tan épicos como este de Daryl con beta. ¿Estuvo mal filmado? Sí. ¿Fue torpe la, la... el montaje? Sí. Eh... Algunos movimientos de ese pisotón que le da beta, medio torpe, sí. Pero no tenemos muchos enfrentamientos así. Y, y a mí me gusta Daryl, me gusta que Daryl que estuvo un par de temporadas medio ahí escondido, que nadie le daba bola que no se sabía qué ser que sea líder que se haya convertido en protagonista sin ser el líder de las comunidades que se haya convertido en protagonista la verdad que me gusta mucho me parece que, que están haciendo justicia con el personaje y otra cosa que me gusta, que me quería destacar es que, por ejemplo, estos eh, Beta, ¿no? Alfa y Beta, por supuesto, son personajes de cómic ya sabemos, pero Plisken decía cuando apareció Yumiko, que era muy de cómic con el arco y flecha, todo y la estética que tenía Que está bueno que The Walking Dead Recupere también eso, como que se reconcilie Si bien se sigue diferenciando con el cómic Que se reconcilie con esa estética Comiquera, como por ejemplo Con los bandoleros ¿Por qué, no vemos a los, por qué nos, nos chocan los bandoleros Cuando lo vemos? Porque estamos acostumbrados a Millón Que usa una katana, pero ya nos acostumbramos Que es la mina con los pies más en la tierra que hay eh, pero los bandoleros también tienen la estética ahora que tenías a, a, a los susurradores a unos a otros y te parece uno que son medios del oeste, tejanos eh, eso está bueno también que recupere personajes así con cierta estética incluso tienen armas diferentes la verdad que es, es interesante desde ese lado eso también me gustó y bueno lo que decíamos la pelea de Daryl y Beta le hace mucha mucha justicia a Beta a Daryl, que estuvo relegado en temporadas anteriores y la verdad, esta temporada, sin dudas sin dudas, esta temporada la está, la está rompiendo bueno, creo que no queda nada más, acá si sí queda Alejandro Farías dice hola, excelente review compañero, saludos desde Chile saludos, saludos amigo chileno, muchas gracias por sumarte lo digo por última vez le pido disculpas para los que lo escucharon las tres veces este podcast eh, lo pueden conseguir en Spotify, gratis, ¿eh? conseguir, dije, pero eh, lo buscan en, en Spotify, en iVoox, en cualquier plataforma de podcast, es mucho más lindo porque le pongo un filtro a la voz, no se ve mi cara y sale con música editado y con efectos de sonido, y los que están escuchando un podcast lo pueden ver en YouTube, lo que sí... Acá vieron que los youtubers dicen suscríbanse, denle like, compartan. Bueno, yo no, yo lo único que le digo, si ven el video, vayan a Spotify y denle play al podcast para que sume una descarga más. Y si escuchan el podcast, vayan a YouTube a, de Radio de Babel y denle play al video para que sume una, una vista más, una visualización más en este nuevo en este nuevo emprendimiento de, de hacer videos para YouTube. La semana pasada hicimos uno explicando más o menos el modo de vida de los susurradores. Eh, la forma en que caminaban, avanzaban Está en Youtube, ahí lo pueden ver en, encontrar en el canal De Radio de Babel eh, No sé si voy a tener tiempo esta semana Para hacer uno, porque la verdad Lleva mucho tiempo y no sé, pero voy a tratar Porque esto de lo visual Me está gustando también Así que me divierto bastante haciéndolo Bueno, a los que están ahí En, el, en la transmisión de Youtube Les agradezco por haberse bancado hasta esta hora No sé qué hora en qué uso horario estarán Acá es muy tarde Y me tengo que levantar muy temprano mañana Así que les mando un saludo y a los que están escuchando el podcast también como siempre muchas gracias por acompañarnos, ya saben todas nuestras redes sociales y www.radiodebabel.com No puedo dejar de hacer spam y decir que tenemos un podcast sobre Capitana Marvel de dos horas, metimos hablando sobre Capitana Marvel, así que a todos, a menos que sean Adrián Duarte Aguilar de México, a todos los invito a escuchar ese podcast sobre Capitana Marvel y las 10 de la noche en México, tempranito, qué suerte, están para irse a dormir a horario todavía. Y por último, recomendar todos los podcasts sobre The Walking Dead. Eh, Aquí Huele a Muerto, de Plisken Garrapato, con colaboración siempre del Cura Legañas. El podcast, el podcast en el que más polémica hay, porque hay muchos haters eh, ahí hablando sobre The Walking Dead, pero igual lo escuchamos porque los queremos mucho y porque David Mule hace lo imposible para que... Eh, para defender la serie eh, me comprometí a visitarlos esta temporada y todavía no lo hice a la brevedad estaré presentándome ahí en el podcast también y la tertulia zombie que si sí hay polémica con el podcast con la tertulia zombie de Richie y María de Big Richie y de María Santonja peor todavía eh, hay algunos zarpados que le dejan unos comentarios a María que la verdad están completamente fuera de lugar así que bueno Muchachos, es un podcast, ¿eh? no se lo tomen tan en serio porque no. estamos acá para, para cagarnos de risa. Eh, a todos, muchas gracias por escuchar o por ver. Esto es Zombie Cultura pop Popular. Lo voy a decir de vuelta otra vez: esto es Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre la The vuelta. Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡La
1: puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Sí! ¡El ascensor! Pecados a la brasa Camisón, baby no, Cuidados al recito Capuchón, Capuchón Capuchón,
0: Bueno, eh, ya que se quedaron hasta este momento Lo único que podemos decir La verdad que no estoy leyendo spoilers Estoy tratando de reservarme Me cuesta muchísimo que entre el Twitter Facebook, Insta, Instagram, el Telegram Y el cura legaña que rompe los huevos con los spoilers me, me la hace difícil Pero me la estoy tratando de aguantar Porque sabemos que el final va a ser fuerte Y... Ya me voy dando una idea, algunas cosas hemos escuchado Hay algunos que tienen número asegurado Pero me quiero sorprender, la verdad que me quiero sorprender Lo que sí vamos a decir eh, Hablamos del, del frenazo que tuvo este capítulo El episodio que viene es todo flashback Finalmente vamos a saber qué significan las cicatrices En las espaldas de Millón y de Daryl Y parece que nos van a dar la primera pista Sobre lo de Rick Grimes Eh... Y lo más importante de todo, vamos a tener una charla entre la pequeña patria, patea traseros y Judith, que creo que va a ser. No, la pequeña patea traseros y Daryl, porque la pequeña patea traseros es Judith y Daryl, que va a ser seguramente muy emocionante. Y bueno, y después ya sí, ya nos vamos para, para Hilton, nos vamos toda la feria. Nos tomamos el primer caballo que salga y nos vamos ahí para la feria a, a caminar caminar un ratito a ver a ver si podemos enganchar una proyección de Capitana Marvel ahí en, en el reino eh, gracias por escuchar, eh. y perdón si esperaba un spoiler más jugoso, pero bueno, me gusta agregarle este bonus track que no sale en el vivo de la transmisión de Youtube muchas gracias y ya, ya nos escucharemos por ahí